0: Willkommen zu Lehrstellen, dem Podcast über lebenslanges Lernen und persönliche Weiterentwicklung. Mit Matthias Wagner
1: und Oliver Kemmmann. So, mein Lieber. Moin, Herr Kemmmann. Moin, Herr Wagner,
0: Moin, moin. Wo bist du?
1: Moin, moin. Ja, ähm, ich habe mir gerade schon äh, überlegt, wie ich dir das jetzt erkläre. Ich bin, ich bin ja an Bord, ähm, an Bord der Wast unserem... Büro und zu Hause Katamaran und der befindet sich gerade in La Grande Motte, das ist ähm, oben an der Mittelmeerküste, Golf von Lyon zwischen Montpellier und Marseille. Und warum ich darüber nachgedacht habe, wie ich dir das sage, liegt daran, dass wir Mistral haben, das ist ein ziemlich stürmischer Wind, der jetzt gerade kräftig zunimmt und da wir uns an Bord befinden, kann das ein bisschen lauter werden. Ich bin nicht ganz sicher, inwieweit das auf der Aufnahme drauf ist nachher.
0: Also ich höre gerade noch nichts. Also wie ja, gesagt, macht es ja nur authentisch. Ja, sehr gut. Dann glaubt man uns die Geschichte <lacht> auch.
1: Also, das wäre ja auch sonst noch schön. <lacht> ja, da befinde ich mich gerade. Ähm, ich sitze hier im Salon und habe ein kleines Setup aufgebaut, um mich aufnehmen und dich sprechen zu können.
0: Das ist gut. Ich habe das Foto schon gesehen. Ähm, ich denke, das werden wir einfach in die Shownotes packen. Das ist sehr, ja, sehr schön. Sehr gut. Gut. Ne? gut, mein Lieber, über was reden wir heute?
1: Ja, über was reden wir? Ähm, der Podcast heißt Leerstellen und wir sprechen übers Lernen, denke ich.
0: Gut. Was hast du heute schon gelernt?
1: Was habe ich heute schon gelernt? Ich habe heute schon gelernt, ähm, wo überall Wasser im Rumpf herkommen kann. <lacht> 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 Salzwasser, okay. wohlgemerkt. Das war ein bisschen unangenehm. <lacht> okay, Dann kannst du dir auch äh, so vorstellen, um dir mal das Bild zu geben, um, wir bereiten uns ja jetzt nach einer etwas längeren Winterpause darauf vor, den Hafen hier zu verlassen. warst lag hier drei Monate fast für Garantiearbeiten und weil wir ein paar technische Veränderungen vorgenommen haben, um etwas ähm, energieautarker zu sein. Das größere Solarpaneele, eine weitere Batterie und so. Auf jeden Fall sind wir gerade erst wieder hergekommen und fangen jetzt an, uns zu proviantieren und haben darum unsere ganzen einzelnen... Aufbewahrungsboxen hin und her geräumt und unter einer habe ich eben eine Pfütze mit Wasser gefunden. Und als guter Kapitän, was macht man als erstes? Man steckt den Finger da rein und leckt dran. Das sieht manchmal erst unangenehm aus und sobald das salzig schmeckt, muss man sich auch noch fragen, was da jetzt salzig ist, aber die Gefahr, dass das dann Seewasser ist, ist relativ groß und dann fängt man an auf die Suche zu gehen. Das haben wir gemacht. Und konnten aber nichts Großes finden. Das ist jetzt kein richtig großes Leck. Das waren so zwei, drei kleine Pfützen unter verschiedenen Plastikboxen. Und heute haben wir gelernt, wo dieses Wasser herkommt. Da hat nämlich ähm, uns einer der freundlichen Arbeiter hier aus dem After-Sales-Team verraten, dass sie beim Wechseln des Kühlschranks auch den Wärmetauscher gewechselt haben. Und der hat ein Seventil Und da mussten sie sozusagen am offenen Herzen, während das Boot im Wasser war, was verändern und dadurch ist ein bisschen Wasser an Bord gekommen. So, Also unkritisch. das habe ich gelernt.
0: <lacht> ja, schön. Ähm, ja, Lehrstellen. Das heißt, äh, wir unterhalten uns regelmäßig über das lebenslange Lernen. Und äh, wir fühlen uns ja auch quasi als permanente Azubis. <lacht> ähm, ja, genau. Ja, was habe ich heute gelernt? Ähm,
1: die Frage lag mir auf äh, der Zunge. genau. Was hast du denn heute gelernt, Olli? Ja.
0: Ich lerne ja immer eine Menge. Ähm, ich habe gelernt, dass es sehr schwierig ist, ein 20er-Jahre-Kostüm zu kaufen.
1: Ach, du bist ja da im Rheinland <lacht> im Moment, ne? Die Frage also haben wir auch im noch nicht. Ich bin im, ich
0: bin im schönen Rheinhessen, ne? Ich sitze ja
1: hier ja. Äh, so. in und Mainz. Und da beschäftigt man sich regelmäßig alle Jahre wieder mit irgendwelchen Verkleidungen.
0: <lacht> ja, und ich dachte jetzt, sind die goldenen 20 er und ich äh, habe mir da so ein Great Gatsby-Kostüm vorgestellt. Ja. Aber das ist eher so, so der der sogenannte Worker-Look ist da eher.
1: Und kann man die einfach kaufen? Also geht man da in ein Verkleidungsgeschäft? Ja,
0: das, das gibt es natürlich schon. Aber das ist natürlich, sage ich mal, nicht so. Das ist dann eher so, da gibt es eher so die noch 15 Sachen. Und wenn du so ein bisschen was Netteres haben willst, dann musst du, glaube ich, schon im Internet gucken. Naja, wir sind, wir sind am Freitag irgendwie, also nächste Woche Freitag. in dem, Nee, wann ist denn der 15.? Jetzt Freitag. 14. Ähm, ne, sind wir eingeladen in Köln in so einer, so einer großen Veranstaltung und okay. da wollen wir natürlich hübsch sein.
1: Wir sind ja. äh, du und Gattin. Äh,
0: genau, Gattin und ich. Ja, genau, während schön. ihr euch da schön ne, dem Mistral hingebt, geben wir uns ja <lacht> zum dem dem Karneval hin.
1: Ja. Sehr gut, sehr gut. Das klingt doch schön. Ja. Ähm, Interessant übrigens fällt mir dabei ein, dass du dafür Zeit findest noch für solche <lacht> Veranstaltungen. Ich könnte, jetzt sagen, ich könnte jetzt sagen, ja. ich habe recherchiert, das stimmt natürlich nicht. Wir kennen uns ja ein bisschen. Vielleicht sollten wir das auch noch mal erzählen. Denn dass wir auf die Idee gekommen sind, so einen Podcast zu machen, liegt ja auch daran, wie wir uns kennengelernt haben und worüber wir uns seitdem so austauschen. Ähm, ja, aber dass du Zeit hast, du bist ja Unternehmer... Familienvater und hast nicht ein, zwei oder drei Podcasts, die du selber äh, hostest, sondern mit diesem hier jetzt vier.
0: Ja, man gönnt sich ja sonst nichts.
1: Und, <lacht> ich möchte das noch erwähnen, du hast auch noch Hobbys. <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt auch, ja. Ähm, aber Teile, Teile der Podcasts sind ja auch Teile meiner Hobbys. Ähm, aber das ist ein guter Punkt. Ich habe heute mit, mit Sean Du hast ja mal reingehört. Ich habe ihn ähm, bis Projekt. auf die letzten
1: 15 Minuten, glaube ich, ähm, durchgehört inzwischen. Ja. Ähm, meine Zeit scheint ein bisschen knapper zu sein als deine oder nicht so gut organisiert. Ich weiß es nicht genau.
0: Ja, du bist ja nebenberuflich neben auch noch Kapitän oder hauptberuflich und musst dich um Wasser im, im
1: Rumpf kümmern. Ja, im Moment ähm, Bootsmann und äh, genau, ja. Reparateur.
0: Ja. Naja, aber wie gesagt, das gehört ja alles zum lebenslangen Lernen dazu. Ne? Neugier, Sachen ausprobieren, finde ich zumindest. Ähm, ja, aber was ich, was ich auch gemacht habe, ich habe mich jetzt mal um, ähm, äh, und da sehen wir uns ja auch schon das nächste Mal wieder, im März ist ja die South By, da habe ich mich jetzt mal wirklich intensiv auch mal ähm, da ums Programm gekümmert. Hast du schon mal reingeguckt?
1: Ja, ich habe äh, reingeguckt, um, wobei wir, ähm, was das Programm angeht, relativ frei dahin fahren. Wir versuchen uns ja vor allen Dingen dieser Startup-Economy da zu widmen. South by Southwest in Austin, wer sie nicht kennt. Ähm, ja, wir machen das seit drei Jahren oder seit vier Jahren und das ist super spannend für uns, so wie wir das machen jedenfalls. Ähm, ja, was interessiert dich denn da besonders, wenn das, wenn das Programm meinst?
0: Naja, ich gucke immer so ein bisschen, was immer spannend ist, ich gucke mir mal das Musikprogramm an. Ähm, da kenne ich dies ja echt gar nichts. <lacht> das ist immer ganz schön. Ich glaube, da sind auch viele Newcomer-Bands Newcomer da. Wachsen um, wieder raus? Ich weiß nicht.
1: Ich <lacht> ja, wollte jetzt leid. kein Bein So habe ich stellen. das nicht gesehen. Vielen Dank. Aber das ist jetzt sehr
0: nett. Ja. Okay, wir wechseln das Thema mal. Also wie gesagt, die ich weiß nicht, ob wir daraus wachsen. Ich finde das immer wieder, ich glaube einfach, das ist aber mittlerweile auch so eine Riesenszene. Da kannst du auch, da ist auch schwierig den Überblick zu behalten. Und gerade hier in Deutschland, glaube ich, kriegst du ja auch von dieser ganzen riesigen amerikanischen Musikszene wenig weg, äh, wenig mit. Aber da finde ich es umso cooler, dass man da in, in, in Austin abends quasi in irgendwelche Bars und Kneipen geht und da irgendwelche Bands spielen, die man dann ja. ein paar Monate später irgendwo wirklich gegebenenfalls sogar in den Charts wieder sieht.
1: Was das? Fifth Street oder so? Ähm, die wird Sixth dann ja, Street, glaube ich. Sixth ist, ne? Street, ja. Die wird dann am ja. äh, Ende des Interactive Parts dann ja auch umgebaut und irgendwie ähm, in so eine echte Flaniermeile für Musikliebhaber umgebastelt und umgestaltet. Total spannend. Fanden wir auch immer sehr interessant. Ja.
0: Ja, nö, also da gucke ich ein bisschen, nachdem ich jetzt einen Flug habe. <lacht> ja, auch nicht yeah, wir auch. Ja, du musst ja sagen, es gibt ja das Deutsche Haus dort, das von ähm, ich glaube der Musikinitiative des Bundes oder sowas organisiert wird. Und da treffen sich ja dann, so, so die deutsche Delegation Lust hat, treffen sich da die ganzen Deutschen da. Ja, also da gucke ich jetzt gerade ein bisschen rum und, ähm, und versuche mir dann ein schönes Programm zusammenzustellen, weil so lange ist das ja nicht mehr.
1: Nee, ist nicht mehr lange hin, das stimmt, ja. 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 Aber du hast, du hast auch noch einen Auftrag da, glaube ich. Stimmt das?
0: Das stimmt, genau. Ja, ich bin samstags da, ich bin Mentor, ich habe mich da beworben und äh, stehe dort äh, quasi Besuchern der South by äh, zur Verfügung, um ein bisschen was über, über Europa, den Arbeitsmarkt in Europa, äh, um, ja, die auch Gründung von Unternehmen in Europa und sowas zur Verfügung zu stehen. Das heißt, da können sich jetzt Leute eintragen und dann mit mir dort ähm, quatschen. Finde ich ja, ganz cool. spannend. Ich habe mich da beworben. Und man kriegt dann zumindest das äh, sozusagen die Eintrittskarte dann gesponsert. Die ja, glaube ich, auch stolze 800 oder was oder 900 Dollar kostet. Also das ist ganz cool. Ich bin sehr gespannt, ob da jemand kommt. <lacht> ja, <lacht> und ob ruhig. ich da Sinn, Sinn stiften kann.
1: Ja, unsere Sinnstiftung ist, äh, also das ist ja so eine... Ähm so eine Art Netzwerken ähm, beziehungsweise inhaltsgetragenes äh, Matchmaking, glaube ich, wird das häufig genannt. Also das, was auch in dem äh, Startup-Umfeld dort passiert. Man hat also die Möglichkeit äh, auch organisiert, ganz unterschiedliche Branchen und Menschen aus alten und jungen Unternehmungen kennenzulernen. Äh, was mich übrigens, äh, was ich gelernt habe, <lacht> ganz, äh, ganz schnell in den USA, ist, dass dieses Wort Pitch, das wir vielleicht aus der digital Werbebranche kennen und eine eigene Idee dafür haben, im Amerikanischen was ganz anderes bedeutet. Nicht? Zwei Minuten, dann musst du aber auch fertig sein, weil dein <lacht> Gegenüber sich sonst gegebenenfalls umdreht und weitergeht.
0: Ist das dann der berühmte Elevator-Pitch?
1: <lacht> naja, der findet halt überall statt. Ich kann auch eine Dachterrasse sein oder eben. Ich glaube, das äh, ist
0: die, die, die Dauer des, des der, der quasi der. Genau. Der, der Aufzugfahrt.
1: Genau, die Dauer der Aufzugfahrt ähm, und da musst du deinen Punkt gemacht haben, um ähm, irgendwie den Trigger zu setzen, damit das Gespräch weitergeht eventuell. Fand ich jedenfalls super interessant ähm, und ist ja jetzt auch ganz spannend, wir haben uns da ja das erste Mal getroffen. Wann waren das? Vor zwei Jahren?
0: Ähm, ja, vor zwei Jahren, genau. Letztes Mal kannten wir uns schon und haben uns wieder getroffen, letztes Mal haben uns Ja, nicht genau,
1: auch zufällig. Genau.
0: Ja, mehr oder weniger, zufällig.
1: Genau. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall super. Ähm, also kennengelernt. Super Ken besser kennengelernt, sehr gut. Genau. Ja, über Kennenlernen übrigens, ähm, ne? da fallen, einem, fallen mir gleich immer die ganzen Dinge ein. Habe ich vorhin nachgedacht, als wir hier einen kleinen äh, Gang äh, ums Hafenbecken gemacht haben, ähm, dass dieses Kennenlernen ja auch so, so ein lustiger Begriff ist. Also, wir sprechen jetzt ja übers Lernen, übers lebenslange Lernen und das kennenlernen äh, ganz viel für mich persönlich zumindest damit zu tun hat weshalb ich auch Konferenzen so ein cooles Format finde um zu lernen weil für mich dieser Perspektivwechsel viel damit zu tun hat mit anderen Menschen über ihre Perspektive zu sprechen und nicht nur darüber zu lesen beispielsweise
0: das stimmt wen hast du letzte letzten Tagen kennengelernt und neu ich,
1: ich lerne hier also in dieser Situation jetzt gerade relativ viele Menschen kennen permanent. Ähm, immer wenn ich irgendwas brauche fürs Boot zum Beispiel, muss ich irgendwo hingehen und mit meinem lückenhaften Schulfranzösisch versuchen ähm, <lacht> zu erklären, was ich brauche und wofür das gedacht ist. Und dabei, wenn man dann, keine Ahnung, sechsmal in so einen Shop geht, weil man es immer noch nicht richtig, ähm, keine Ahnung, die richtige Schraubengröße hat oder so, dann, dann lernt man auch Leute kennen. Das ist ganz, ganz amüsant. Und ähm, ja, vielleicht als kleiner Nebenschauplatz die meisten Leute, die wir am besten kennenlernen, sind die Menschen in der Gastronomie übrigens, wenn wir im Mittelmeer die Saison segeln und dann eine, anderthalb Wochen irgendwo in der Bucht sind oder in einem Hafen, dann gibt es meistens ein Lokal, das uns am besten gefällt und dann lernen wir da die Leute kennen, die da arbeiten. Das ist auch ganz interessant.
0: Manchmal ist ja auch das, das Kennenlernen ein lebenslanges Kennenlernen. Ne? Dass man Leute kennenlernt, die man dann ein Leben lang Wobei, eigentlich ist das ja natürlich immer so, wenn man mal drüber nachdenkt, oder? Also Bei find, uns ist das immer so, genau. Kennenlernst, kenn dann kannst du ja nicht mehr nochmal kennenlernen, weil du hast den ja schon einmal kennengelernt. Ja, es ist
1: schon, das ist schon interessant. Wir haben ähm, anfangs auch gedacht, als wir jetzt mal als Beispiel ins Mittelmeer reingesegelt sind, naja, dann segelt man sozusagen seine Runde im Mittelmeer und dann ist man ja irgendwann rum und dann segelt man wieder raus auf den Atlantik und dann geht es halt weiter nach Süden und Westen. Und... Ähm, Jetzt sind wir seit Anfang 2016 im Mittelmeer und sind an verschiedenen Orten auch mal wieder gewesen. Und da erlebt man dann schon die Veränderung oder eben auch Nicht-Veränderung. Also Menschen, die immer noch da sind nach drei Jahren und immer noch in dem gleichen Lokal, dem gleichen Job nachgehen. So, das ist auch ein Lebensmodell, das man dann ähm, kennenlernt. Obwohl das wahrscheinlich gar nicht ungewöhnlich ist. Du machst ja das ganz ähnlich bei dir zu Hause, oder?
0: Wie meinst du das jetzt? Ja,
1: du bist ja nicht so viel in unterwegs der wir. Wir wechseln das ja stimmt. permanent unsere, unsere Perspektive, ja. unser Umfeld. Nee,
0: das stimmt, ja. das sind wir diametral, ja. glaube ich, ausgerichtet.
1: Und du bist ja recht ortsgebunden, ich auch wenn du viel unterwegs bist, ähm, in, in deinem äh, Bestreben eben auch Perspektive zu wechseln. Du bist ja auch auf vielen Konferenzen und ähm, ziemlich ziemlich aktiv unterwegs.
0: Genau, aber dann immer so punktuell. Ich komme dann immer, bin dann sehr heimatverbunden. Ich komme dann immer wieder schön zurück.
1: Du wohnst ja. auch sehr schön.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das schöne <lacht> Rheinhessen. Ähm, aber ich jetzt wurde, wo wir darüber sprechen, finde ich ganz spannend, wenn du, wenn du Leute kennenlernst, ähm, ähm, was, also ich, ich merke das immer so äh, an, an zum Beispiel so LinkedIn-Kontakten, die man so kriegt, ne? hast du wieder Leute, die man so selber ganz, ganz cool findet und sagt, ja, ist spannend, die kontaktiere ich jetzt mal und dann äh, hast du ja Leute, die dich dann da irgendwie kontaktieren und das ja. auf, auf verschiedenen Degrees weil <lacht> ähm, das teilweise ja wirklich fast schon unverschämt ist oder teilweise Leute gar nichts dazu schreiben. und ähm, wie, gehst, wie gehst denn du mit sowas um? Also ich finde das ja äh, also ich bemühe mich dann nämlich ich versuche immer so eine Perspektivwechsel also wenn ich jetzt von jemandem angeschrieben werde, was erwarte ich denn da und wenn ich ich denke, so jemand ist, äh, gibt ja so einen Unterschied, ob ich jetzt jemand wirklich gut kennenlernt oder ob man sagt, ja, den, den packt man so in seine, in seine Business-Liste. Also ich muss sagen, ich bin deutlich äh, selektiver mittlerweile geworden, wenn ich zum Beispiel auch in mein LinkedIn-Konto da reinpacke, mhm. als ich das noch damals wirklich bei, bei Xing war. Nutzt du Xing und LinkedIn?
1: Also aktuell vor allen Dingen LinkedIn, weil das international mehr genutzt wird und wir ja, ja eher international unterwegs sind. Also damit meine ich jetzt im Business-Kontext vor allen Dingen auf internationalen Konferenzen beispielsweise. Da ist LinkedIn das Tool, ähm, weil das ja auch so schön einfach ist mit dem QR-Code, den äh, sich gegenseitig da sozusagen abzufotografieren. Man muss nichts mehr eintragen, hm. auf kein Suchfeld mehr gehen. Das ist schon, schon ganz spannend. Und darüber hinaus passiert mir das eher selten, dass mich jemand kontaktiert, ähm, weil ich in meinen sozialen Kanälen relativ still bin. Also ich bin eher Konsument, was das angeht. Ich äh, nutze meine Social Media Kanäle eher zum Lesen, Lernen, wenn es um tagesaktuelle Entwicklung geht oder eben um den Job. Ähm, und wenn wir kontaktiert werden, ich sage jetzt wir, weil meiner Frau Marien das genauso geht, dann geht, sind es häufig Menschen, die uns irgendwas verkaufen wollen und das versuchen wir natürlich dann auch entsprechend zu stoppen. Also da, das ist für mich keine Verkaufsplattform. So. Ja, das sehe ich genauso. genau.
0: Das hat, und deswegen versuche ich immer dann wirklich immer was Nettes zu schreiben, <lacht> dass die Leute auch dann Interesse haben, sich dann da zu verkontakten.
1: Genau, wenn, wenn, wenn wir Interesse haben, also was wir, was wir häufiger machen, beziehungsweise ähm, wo wir Xing nutzen, ist ähm, hauptsächlich für unsere Netzwerkerweiterung. Wir haben ja eine Netzwerkagentur, die ähm, aus einem Projektmanagement-Kern besteht und einem großen Netzwerk drumherum von Spezialisten, das sind Programmierer, das sind ähm, Kreative. Und da sich die Technologie, in der wir unterwegs sind, der digitalen Produktion permanent weiterentwickelt, gibt es auch immer wieder neue Anfragen für, weiß ich nicht, unterschiedliche Content-Management-Systeme oder neue Technologien, Augmented Reality, Virtual Reality. Und dann suchen wir schon auch ähm, die Netzwerkerweiterung über solche Plattformen. Und da schreiben wir einfach dann die Leute an, die wir finden und fragen natürlich höflich, ob sie Lust haben sich mal auszutauschen oder uns kennenzulernen und dann sieht man ja, was passiert. Da sind wir dann aber weniger Anbieter, außer dass wir Anbieter für Jobs sind. Von daher fühlt sich das gar nicht so schlecht an.
0: Und hast du einen, einen spannenden Kontakt kennengelernt in letzter Zeit? Wie du sagst, lohnt sich den mal zu scheren?
1: Ja, ich habe ja... Ähm Achso, du meinst jetzt mit dir zu scheren oder hier zu scheren? Ja,
0: jetzt hier mit <lacht> ja. Ja, dir. Wir können das auch so in das Format ja nutzen, zu sagen, hey, ich habe mm -hmm. jemanden total Cooles kennengelernt und das ist so klasse, was die oder derjenige macht. Da könnte man doch mal das hier mal promoten. Also so dachte ich vielleicht, man sagt, da habe ich vielleicht was gelernt. Und, ähm,
1: ja, ich also erlebt. ich habe ich habe ganz überrascht dich ein bisschen mit so einem nee, Ich finde das ja, finde ich, ja, find ich ja cool. Ähm, auch da muss man <lacht> probieren, spontan zu sein. Ähm, ich will natürlich vermeiden, hier Quatsch zu erzählen. Ne? Ähm, ein Kontakt ähm, würde ich jetzt tatsächlich mal nennen, der mich auch überrascht hat. Und zwar waren Marien und ich im, äh, am Ende des letzten Jahres ja in Lissabon beim House of Beautiful Business wieder eine Konferenz. Bei der wir das erste Mal waren. Die fand parallel zur, äh, zum Web Summit statt. Web Summit, weiß nicht, ob dir das was sagt, Startups, ähm, Economy, Startup Economy äh, Konferenz mit über 70.000 Teilnehmern, zumindest 2019 waren es so viele. Und das House of Beautiful Business waren im Vergleich dazu 700 oder 750 Teilnehmer. Und auch eine völlig andere Ausrichtung. Ähm, da geht es eher darum, unsere Wirtschaftswelt, äh, Kapitalismus anzugucken und zu überlegen, wie wir eben Beautiful Business kreieren und gestalten können zusammen. Super interessant und am Ende, ähm, und das werden wir irgendwann hoffentlich auch noch teilen, habe ich, ich glaube, sechs oder acht Interviews geführt mit anderen Teilnehmern. Und an einem Tag waren wir während dieser Konferenz in äh, so eine Exkursion bei einer, bei einer Farm, äh, ähm, die gleichzeitig Airbnb ist, irgendwo im Hinterland, zweieinhalb Stunden von Lissabon entfernt, da werden Schulungen ähm, angeboten, die machen jeden Samstag einen Open Lunch, wo Nachbarn, Freunde, irgendwelche, die davon gehört haben, vorbeikommen und dann wird halt zusammen im Garten und auf dem Feld gepflückt, was da ist zusammen gekocht und dann eben zusammen gegessen und das, sowas haben wir da auch gemacht und kennengelernt habe ich da Sören Stieg. Wenn der, der Name jetzt nichts sagt, das macht nichts. Ähm, der ist ein offensichtlich sehr aktiver Mensch ähm, aus Kopenhagen, der ähm, ich kann es jetzt mal auch kurz halten, aus seiner ähm, aus seinem normalen Arbeitsleben ausgestiegen ist. Und inzwischen äh, das Nordic Impact Hub, glaube ich, äh, macht und der sich um äh, Gedanken macht, um Sustainable ähm, Investments beispielsweise, also ähm, Startups sucht, die sich im Nachhaltigkeitssektor betätigen und versucht denen auf die Sprünge und ins Business zu helfen. Ähm, Nordic Impact Investing Network, ich jetzt, musste jetzt mal nachgucken, wenn man ihn bei LinkedIn sucht, findet man ihn darüber. Der macht auch strategisches Leadership, ähm, berät Unternehmen und ist ein sehr, sehr schlauer und interessanter und belesener Mensch, der mich wirklich beeindruckt hat.
0: Das ist ja eben ein Thema, ne? sustainable. sustainable.
1: sustainable, Ich
0: komme schon mit meinem ganzen, ganzen Startup <lacht> durch. Ja, die, Vokabeln müß,
1: die Vokabeln müssen sitzen, wenn wir in Austin sind. Da kannst du jetzt noch ein bisschen üben. <lacht>
0: Ähm. Ja, nee, aber das ist, das ist interessant, weil ich habe auch, ähm, ich war ja letzte Woche auf dem, äh, gab es hier von der Firma Vodafone, gab es hier im Beschaulichen Mainz mal ähm, die Future Days, Future schießt mich tot, ähm, wo dann äh, unter anderem Philipp Westermeier hier, was weißt du, der Gründer von der Online Marketing Rockstars, eine Keynote gehalten hat. Ähm, aber da waren im Rahmenprogramm waren halt verschiedene, ähm, verschiedene Vorträge. Und da muss ich sagen, das war echt äh, spannend. Und unter anderem war da ähm, eine, ähm, eine junge Dame, die hieß äh, Marcella Hansch aus Aachen, äh, eine Architektin, die ähm, wirklich ein super cooles Projekt gemacht hat, um ähm, aus strömenden Gewässern, also Flüssen, ähm, Kunststoffe aus, quasi äh, auszufiltern, indem sie so eine Konstruktion entwickelt hat, wo das die Strömgeschwindigkeit so verringert wird, dass sozusagen das Plastik ausfällt, ohne dabei ähm, Flora und Fauna der Flüsse zu, ähm, zu schädigen. Das fand ich extrem spannend, also sehr cool. Also quasi über so ein Architekturprojekt hin, das ist, das hat ja. dann irgendwie so einen IoT-Kontext, weil man dann halt diese so verschiedene solcher, das sind diese Flöße, ähm, die man dann äh, quasi koordinieren konnte. Und ähm, also das, das fand ich echt äh, spannend und ähm, das ist cool. Da bin ich jetzt auch dran, die mal für ein, für ein digitales Sofa zu gewinnen.
1: Ja, cool. Ähm, vielleicht hat ihr ja noch Kontakt. Wir suchen nämlich noch ein, ähm, eine Möglichkeit, ähm, unser, sch Schwimmenden, unser schwimmendes Büro zu nutzen. Ähm, es gibt, glaube ich, unterschiedliche Organisationen, die so Konstruktionen anbieten, die man eben hinter sein Schiff hängt, während man von A nach B segelt, ob jetzt im Mittelmeer oder im Atlantik um ähm, eben auch über eine gewisse Zeit zu sammeln, was immer sich dann in einem entsprechend feinen Netz verfängt und diese Proben dann eben auch einzuschicken, um ja, eben auch der, der Wissenschaft da der Material und Daten zu liefern. Also irgendjemand, Ideen, immer her damit.
0: Könnt ihr, liebe Hörer, könnt ihr ja dann schicken. oder Ich kann ja mal den Kontakt zu... Marcella Hansch herstellen. Ja, die sind Aachen, da, da ja, passiert ja viel auch da an der, an der Hochschule. Ja, ähm, super. Da ist ja auch dieser Professor, der diese E-Autos baut. Ich glaube, bei denen ist das irgendwie mit aufgehängt. Ja, Thema Nachhaltigkeit ist eh ein großes. Ne? Ich merke immer mehr, dass immer mehr Leute ähm, tatsächlich ähm, das in ihren Wertekanon mit aufnehmen und, ähm, und auch ähm, sich Gedanken darüber machen, ne? was was ihr Job, ihre Arbeit, äh, ihr Business ähm, Nachhaltig äh, mit der Umwelt anstellt und wie man das irgendwie optimieren und verbessern kann. Ich habe immer mehr auch mehr Kunden, die, für die das echt wertvoll äh, oder für die das äh, sozusagen bedeutsamer wird. Ne? Ich glaube, das, das ist auch ein Learning, was, was man so alle hat. Ne? Ich glaube, da ist diese ganze, die ganze Umweltdiskussion, die in letzter Zeit irgendwie ja schon an Dramatik zugenommen hat, die also stelle ich so zumindest fest, dass die Politik ja völlig überfordert ist, da vernünftige Sachen zu machen, aber jetzt die Zivilgesellschaft es doch schafft, deutlich schneller voranzukommen, als das von oben oktroyiert wird. Ne?
1: Genau, und den, den Druck vielleicht dadurch auch zu erhöhen. Uns geht das genauso. Wir, haben, wir machen ja jedes Jahr im Frühjahr ähm, den Versuch, äh, diese, diese Netzwerkagentur, die wir zu haben, auch mal physisch zusammenzubringen. Wir machen keine Weihnachtsfeiern mehr, sondern versuchen, ein Thema zu besetzen und in einem zwei-, dreitägigen Meeting mit dem Kernteam, ne, also unser Projektmanagement plus die Entwickler, mit denen wir übers Jahr am meisten arbeiten, die zusammenzuholen und letztes Jahr waren wir in Berlin und haben ähm, so eine Learning Journey gemacht, uns mit Zukunftsthemen, Technologie befasst und dieses Jahr ist es natürlich das Thema Nachhaltigkeit und da bin ich auch ganz gespannt. Unser kleines Developer Day-Komitee ist schon fleißig dabei, verschiedene Themen zu sammeln. Wir treffen uns dieses Jahr in Dresden und gucken, was die TU da zum Beispiel anbietet. Und da gibt es ganz, ganz viele Initiativen, die ganz spannend sind, die vielleicht teilweise klein sind, aber dennoch mit super Ideen unterwegs sind schon.
0: Ja, ich glaube, wichtig, dass man diese ganzen Ideen irgendwie transparent macht ne, und vernetzt und dass da alle von, von lernen können. Aber da bin ich gut, dass da alle von lernen können. Merkst du das? Das poppt überall auf. Ja. Äh, war, was hast du sonst noch so gelernt?
1: Ich jetzt? Ja. Ähm, nee. Ich habe gelernt, also, ja, ganz schön. Ja, ja ich, ich, dachte, ich, dachte jetzt, ich dachte, du das erzählst noch da. jetzt noch mal, was hast du gelernt. Also, Aber nee, ich habe hab tatsächlich was Achso. gelernt. Ich habe tatsächlich was ja. gelernt. Und zwar ähm, habe ich das gerade heute gelesen, heute Morgen, natürlich in einem meiner sozialen Kanäle, dass ein... Ähm, Guter Bekannter von mir, ein Freund von mir, ähm, den wir vielleicht auch bei der South by Southwest wieder treffen, vier Wochen Handy, Mobiltelefon, Detox gemacht hat. Der hat gerade einen Job gewechselt und hat einfach mal auf sein Telefon verzichtet. Für alles. Okay. Kein Texting, auch kein Anruf, <lacht> um gar nicht in die Versuchung zu ger geraten. Ähm, und auch wenn ich da schon häufiger von gelesen habe, war das für mich immer so ein ja, sehr theoretischer, ähm, eine sehr theoretische, weil irgendwie weit weg von jemandem ganz Fremden erlebte Geschichte. Und das war jetzt eben mal ähm, ganz nah dran. Der hat das auch aufgeschrieben. Fand ich ganz spannend. Ähm, spricht da von vier verschiedenen Phasen. Äh, die kann ich jetzt gerade nicht auswendig wiedergeben, aber ich fand die Beschreibung total spannend, dass es am Anfang eben ganz schwierig war, tatsächlich zu verzichten, dass es dann immer leichter fiel und am Ende genauso schwierig, sich vorzustellen, damit wieder anzufangen. Und klar, ein Fazit ist natürlich, das geht, wenn man es nicht für die Arbeit braucht. Wenn man das Telefon für die Arbeit braucht, ist das natürlich schwierig. Und da mal drüber nachzudenken, trotzdem, wie oft man dieses Gerät am Tag in die Hand nimmt und für Dinge nutzt, die vielleicht gerade nicht unbedingt notwendig sind. Ich, das finde ich schon ganz interessant. Ja. Wie nutzt du dein Hätt Handy denn?
0: Frag mich lieber andersrum, für was ich mein Handy nicht nutze. <lacht> ähm. Genau. <lacht> ja, nee, das ist, das ist, ja, ich merke mein das auch, das ist natürlich echt, ich bin aber auch so ein, bin so ein Suchti. Ich, äh, wenn, dann bin ich da irgendwie auch immer dran und gucke. Ähm, ich glaube, es schon mal hilft, wenn man diese roten Knöpfe auf dem Handy ausschaltet. Weißt du, wo Ja, man super,
1: super, Trick. super Trick. Da fängt das, echt, ich schon. das schon, der,
0: ja. der schon mal an. Ja. Ähm, nein, aber ich, ich, ja, ich bin dabei. Ich glaube, man könnte da viel mehr noch, noch machen. Ähm, ich habe jetzt gerade am Wochenende irgendwie mal wirklich probiert, wieder äh, mal äh, wirklich mal nichts zu tun, <lacht> Buch zu lesen ähm, oder mal eine Platte zu hören. Ähm, aber selbst dafür brauchst du ja schon im Prinzip, wenn du jetzt nicht gerade, wie ich, auch mal noch eine Vinylplatte auf, auflegst, dann brauchst du zum Musikhören schon dein Handy. Ne? Und ähm, ich mein, ich mache ja schon die, die Heizungstemperatur mit dem Handy an und aus. Also das ist Wahnsinn <lacht> eigentlich, wenn du das überlegst. Ja. Ähm, naja, ich, das ich Internet, das
1: Internet of Things <lacht> ist natürlich eine, eine gute Frage. Übrigens auch ganz spannend, dass das Internet sich von dieser komischen Browser-Idee, mit der ich zumindest in die digitale Welt reingewachsen bin, in diese reine mobilcomputer Idee entwickelt hat. Also es denkt ja keiner drüber nach, wenn er seine, keine Ahnung, die Heizung regulieren will, das mit einem Computer über einen Browser zu machen. Da gibt nee. es ja, an App for that. Ja, aber trotzdem, ich
0: meine, die Idee mal so zu detoxen, finde ich eigentlich ganz, eigentlich ganz cool. Ja. Aber das muss ich mir irgendwann machen. Wenn ich
1: also ich, mein, also ich, mach ich habe hab mal Urlaub, ein Stichwort für ich. dich. Oder ja? zwei. Danke. Das eine zwei. ist Priorisierung. <lacht> ich habe gedacht, wir kommen drum rum. Okay. <lacht> nee, okay. nee, ich <lacht> das musste ich mir nicht mal aufschreiben <lacht> für dich. Und das andere ja? Stichwort ist Fokus. Und ich glaube, beides hat ja mit, mit Lernen ganz, ganz viel zu tun. Ähm, ja. nicht? Also wenn, wenn, wenn ich nicht priorisiere oder... Nicht, es nicht schaffe, mich zu fokussieren, dann kann ich nichts lernen. Ich habe noch ein schönes schönes Beispiel, auch was für das, was aus dem Handy kommt und mit einem passiert. Ähm, hast du das äh, den Spiegel abonniert? Spiegel, Ex-Spiegel nee. Online? Der Spiegel? Nee. Ähm, die haben ja jetzt gerade einen Relaunch gemacht, ein Redesign. Seitdem ist es ein bisschen besser. Ja. Dennoch ist es mir so gegangen, in den letzten Wochen vor allen Dingen, dass ich das Gefühl hatte, dass mich das Leicht überfordert, morgens den Spiegel zu lesen, obwohl ich lange Zeit das so als Hauptnachrichtenquelle schon ähm, genutzt habe, neben Newslettern, die mich sozusagen dann zielgeführt oder zielgerichtet auch noch in andere Medien geschickt haben. Und in letzter Zeit hatte ich das Gefühl, ich kann doch nicht jeden Tag äh, den Spiegel lesen. Also einen ganzen, einmal ganz den Spiegel. Da ist man stundenlang beschäftigt. Gerade du diese, meinst also dieses,
0: dieses, dieses. Also ich meine, ich habe diese Spiegel-App, das ist auch wirklich da, wo ich eigentlich hauptsächlich Nachrichten lese, aber ich habe jetzt nicht dieses Plus-Abo. Mhm. Das meinst ja, du damit? Genau, genau. Ja.
1: Die, wenn Artikel wirklich lang sind, also sich ja. äh, Journalisten, auch Journalisten-Teams wirklich mit Themen befassen und die, in einer gewissen Tiefe bearbeiten und ausarbeiten und einem dann vorlegen und das ist doch sehr, sehr zeitintensiv äh, für mich zumindest und ich dachte immer, ich wäre ein Schnellleser. Ähm, ja, dass ich da jedenfalls sehr genau gucken muss und immer auswähle, was lese ich jetzt, was lese ich vielleicht später. Ähm, ja, auf jeden Fall mit dem Angebot, was man da hat, eben auch entsprechend wählend und ähm, Selektiv umzugehen. Das ist auch was, was ich in den letzten Wochen ähm, für mich besser verstanden habe und versuche auch konsequenter umzusetzen.
0: Und wie, wie, äh, wie hast du das jetzt, also wie, wie hast du da deinen Fokus äh, readjusted?
1: Da gibt es einen ganz einfachen Trick. Einen ja. einfachen Trick. Ich habe einen total einfachen Trick. Ähm, Raus damit. Das ist äh, Ritualisierung. Wir okay. haben einen relativ ritualisierten Start in den Tag, muss man sagen, bevor wir uns jeweils an unseren Computer setzen. Und ähm, der beginnt damit, ja, dass wir morgens halt schon ähm, unsere jeweiligen Nachrichten lesen, ähm, bevor wir aufstehen. Allerdings nicht ähm, E-Mails oder so. Wir fangen nicht im Bett an zu arbeiten, sondern es gibt so eine gewisse... Phase, in der kann sowas gelesen werden, aber dann wird auch aufgestanden. Ähm, und dann gibt es äh, einen Dreischritt, kann man sagen. Das erste nach der Morgenhygiene ist eine, äh, eine Zitrone mit Ingwer, also eine halbe Zitrone, Ingwer, halber Liter Wasser für jeden. Dann gibt es Sport, Yoga, Workout oder Laufen und dann gibt es einen Kaffee und danach wird gearbeitet. Und weil die Arbeit ja immer so ein bisschen drängelt, muss man sehen, dass man diesen Drei-Schritt davor irgendwie zwischen das Aufstehen und die Arbeit äh, packt und damit muss man entsprechend früh aufstehen und dann klappt das auch. Und es verkürzt eben die Zeit, ähm, diese Plattform äh, zu durchforsten und sich immer weitertragen zu lassen von irgendwelchen Nachrichten und irgendwelchen neuen Entwicklungen und Entdeckungen.
0: Ja, du, Ich bin ein großer Buchfan. Ne? Ich habe jetzt mal an, angefangen zu lesen, ich glaube auf Englisch heißt das Why We Sleep und ja. auf Deutsch äh, Das große Buch des Schlafens Also wieder eine dämliche Übersetzung Im Deutschen Und äh, wenn du dann mal Also großartiges Buch, das habe ich ehrlich gesagt von der äh, Also wo lerne ich neue Bücher kennen Ich äh, ganz ehrlich, ich, äh, ich liebe Bill Gates Bücherlisten, die der Mal rausschickt, da waren bis jetzt echt immer Guter Text, viele Treffer dabei Und ähm, und das ist ja ein amerikanischer Professor, mir fällt jetzt gerade der Name leider nicht mehr ein. Wir packen es in die Shownotes. Und dieses Buch ist wirklich der Hammer. Und das ist so krass, also was, was im Schlaf passiert und wie lange man eigentlich schlafen muss, damit das richtig funktioniert. Und seitdem habe ich echt, bin ja eigentlich auch immer, ich bin, es gibt ja Eulen und Lärchen. Ich bin, glaube ich, wirklich so eine, so eine Lärche. Also ich kann, ich bin echt früh wach. Gehe aber immer, oder bin früh, ich bin spät ins Bett gegangen und habe dann quasi echt nur fünf, sechs Stunden geschlafen. Und ähm, wenn du mal guckst, in den Schlafphasen dann, was wo passiert also versuche ich jetzt, zumindest habe ich gelernt, dass es sinnvoller ist, wenn ich einfach mal früher ins Bett gehe, um dann mit meinem Frühwachwerden früh dann wieder klar zu kommen.
1: Definiere mal früher.
0: Ja, also ich bin, ich bin immer so fünf, halb sechs oder so, werde ich automatisch wach und früher bin ich dann um zwölf, um eins also ins Bett, habe dann noch gelesen mhm. und, äh, und jetzt versuche ich halt echt um zehn einfach ähm, zu pennen und wenn du dann auch noch siehst, dass irgendwie ähm, im Prinzip gerade dieses, dieses LED-Licht ähm, eine Wellenlänge hat, die dafür sorgt, dass dieses Schlafhormon also sozusagen dafür sorgt, dass du denkst, es ist, es ist Tag und ähm, dann diese, das, also dein Schlaf wird hormonell gesteuert, dann, ähm, dann bringst du da eigentlich alles durcheinander. Deswegen haben wir diese ganzen Handys und diese Dinger jetzt mittlerweile so einen Nachtmodus, ja. um dieses blaue LED-Licht auszuschalten. Ne? Mhm. Und das hat was, das habe ich dann auch gelernt, ähm, was mit unserer Evolution zu tun, dass man, glaube ich, aus dem aus der Meeres-, also wir sind ja alle mal, kamen ja alle mal aus dem Meer, es sind ja alle Männer aus dem Meer, ähm, dass sozusagen das Licht quasi dort dann blau war und dafür gesorgt hat, sobald die Sonne aufging, dass das unserem Hirn signalisiert hat, Achtung, es ist Tag, du musst jetzt wieder wach werden. So, und wenn du das dann abends machst, dann, dann bringst du deinen kompletten Steuerungshaushalter durcheinander. Deswegen versuche ich jetzt zum Beispiel nicht im Bett noch irgendwas zu lesen oder so zu machen, sondern wirklich die Augen zuzumachen und, und dann morgens, ähm, los. Und mein Tag startet, er mit Schulbrote schmieren <lacht> und solchen spektakulären Sachen.
1: Also wir ergänzen also, ich, wir ergänzen also zu ähm, Priorisierung und Fokus Konsequenz, beziehungsweise, <lacht> wie, wie, wir, wie wir das ja. bei, bei uns hier ja. an Bord nennen, Disziplin. Ja,
0: ja ich glaube Disziplin ist ein, echt ein, ähm, ist, ein, ist ein entscheidender Wert, den man so haben. Haben muss. Also, wenn, ähm, ja, wenn, aber wenn, Neugier, ja?
1: wenn Neugier der Motor ist, das hattest du ja anfangs gesagt, ähm, ja. wenn Neugier der Motor ist, sich selbst freiwillig immer weiter zu bilden und die Augen offen zu halten, dann braucht man eben doch irgendwelche Leitplanken. Ja. Damit man sich nicht verzettelt, vielleicht. Und dann kommt es ja, ja darauf an, die Frage zu beantworten, womit, äh, wie bildet man sich eigentlich weiter? Und ich habe das vorhin übrigens zu Mareen gerade gesagt. Ähm, und deine lange Liste dessen, was du ja alles auf, auf deinem äh, Teller gerade hast, äh, da haben wir schon drüber gesprochen. Ähm, ich fühl, fühlte mich da so ein bisschen nackt dagegen, äh, denn du bist ja auch gerade wieder in Ausbildung.
0: Ja, fast. noch. <lacht> auch, auch, also das ich bin noch, noch. auch das noch. <lacht> Das stimmt, ja. Das ist nächsten Montagdienstag Dienstag ist da, also ich mache mach eine Ausbildung zum, oder eine Fort Weiterqualifizierung zum systemischen Coach und äh, da ist nächste Woche, Montag Dienstag ist das Abschlusskolloquium. Da kann ich aber am nächsten Mal darüber berichten, wie das war.
1: Du bist ja schon Unternehmer, also du ähm, bist
0: äh, Unternehmender.
1: Unter äh, Unternehmender, sehr gut, schön, schön formuliert. Ja. Ähm, in der Digital- Kommunikationsbranche, kann man sagen, richtig? Ja. Da, du willst dich aber jetzt nicht beruflich verändern, sondern das ist für dich tatsächlich ein, ein das Schließen oder das Füllen einer Leerstelle.
0: Eine, boah, heute haben wir aber echt die Wort, äh, Wortwitze drauf. Genau. Ähm, ja, das ist, ähm, ja, das ist das Füllen einer Leerstelle in, insoweit, als jetzt gerade vor allen Dingen, wenn ich das jetzt gemacht habe, ähm, also Im Prinzip, es gibt ja keine offizielle Ausbildung, also es ist ja kein Lehrberuf systemischer Coach. Es gibt so Qualifizierungen und im Prinzip kann sich jeder ja so, so nennen. Du könntest dich jetzt auch so nennen. Also es gibt, es gibt da keinen geschützten keine Berufsbezeichnung. Ja. Kommt immer so ein bisschen, man muss so ein bisschen ausgucken, äh, wie man das macht. Ähm, ich bin. Ähm,
1: ist das das Neue, wer nichts wird, wird, wird?
0: <lacht> das weiß ich nicht. Ne, das sehe ich nicht so. Ich glaube, das ist äh, tatsächlich ist auch... Also man lernt ja wirklich, ich habe da eine Menge gelernt. Aber was da ganz lustig ist, was, was man der Chef mal sagen kann. Ich,
1: ich meinte jetzt auf nicht Thema, deine Ausbildung, also äh, bewahre, Also ne? grundsätzlich, das, ja, weil, glaub, du, genug Leute, weil du die, gesagt ja, ja. hast, weil du gesagt hast, jeder kann sich so nennen und tatsächlich gibt es ja, ja. eine unglaubliche Fülle an, an, an Coaches. Ähm, wie ist die weibliche Form? Coachy, weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Nee,
0: Coachie sind die, die man coacht. Ja. Co -coach, Coachenden, ich weiß es auch nicht genau. Auf jeden Fall. Es gibt es äh, ein englisches Wort, das ist, das ist Uli -Sex. Ja. Jeder, ja, das stimmt schon. Also es, gibt, es gibt schon, äh, ja, aber das war ja, so nehme ich das jetzt nicht wahr. Ne? Also ich glaube, wenn man sich damit beschäftigt, ist es halt, äh, es gibt einem einen ganz neuen Blick auf, auf, also das Systemische bedeutet ja, ich gucke mit auf das System. Das ist auch immer ressourcenorientiert. Das heißt, ich gucke mal, was kann ich tatsächlich. Ja, es fokussiert ja auf den, auf den Menschen. Ich, ich setze das irgendwie im Kontext von Führung ein. Ich kann mir trotzdem aber auch gut vorstellen, dass ich mein, mein Wissen, das ich über die letzten 20 Jahre auch als Unternehmer und als Führungskraft äh, erworben habe, durchaus auch punktuell äh, und, und wenn es halt spannende ähm, sozusagen äh, Cases gibt, sicherlich auch mal in, in, in externen Coachings einsetze. Ich glaube, man muss das dann einfach auch üben. Ne? Das ist ja auch was, was man, das ist viel Theorie und äh, man macht so auch Praxisteile, wo man halt speziell, ich zum Beispiel auch mal speziell zuhören, zuhör, äh, lernt, lernen, lernen muss zuzuhören. Oder besser zuzuhören oder mehr zuzuhören. Mhm. Nicht sofort dem Reflex zu folgen, äh, dann mit einem guten Ratschlag daherzukommen, sondern es geht ja eher darum, dass die, die, die Lösung für viele Probleme tatsächlich in, bei den Menschen selber liegt und man ihnen helfen muss, die, die Sache zu, äh, selber zu entdecken ne? und sozusagen für sich dann die, die Lösung für sich selber zu finden. Ich finde das immer ganz schön und ich sehe immer so, die, die, die Welt ist extrem komplex, das, das eigene Leben mit verschiedenen Rollen. Du hast es ja eben auch schon gesagt. ich ich habe verschiedene Rollen, du hast verschiedene Rollen ähm, neben dem beruflichen und da spielen ganz viele Sachen äh, darauf ähm, oder da, da gibt es viele Einflüsse drauf und die Idee ist eigentlich, dass diese Komplexität, die das ganze Leben bietet, dann irgendwie zu reduzieren und den Leuten zu helfen, da da tatsächlich äh, hinzukommen und ich kann das gut sagen, weil ich ja im Prinzip selber ähm, über so einen Coaching-Prozess, damals als Arzt war ich Coachy, also als zu Coachender, ähm, bei unserem gemeinsamen Freund Malte, wie du, wie du weißt, Ja. Ähm, yeah. Und äh, das hat mir äh, extrem viel gebracht und ihr ja, auch gesagt, ich möchte das gerne äh, besser verstehen und es auch können, äh, was Malte da mit, mit uns gemacht hat äh, und ähm, da einfach auch ähm, vielleicht auch Sinn stiften. Das ganz Interessante daran ist ja, also Malte ist mir von einem gemeinsamen Freund wieder empfohlen worden, dem, dem Olli Jannik, ich weiß nicht, ob du den kennst, der ist ja jetzt gerade, ähm, das kann man hier vielleicht auch mal erwähnen, zur Werberpersönlichkeit des Jahres von Horizonte gekürt worden okay. mit seinen beiden OJ, okay. ja. genau, in der Werberszene OJ, äh, die, ich glaube, das ist mit so das Größte, was man, glaube ich, in der deutschen Werberszene werden kann. Äh, Geschäftsführer von, von DDB in Deutschland. Ganz cool. Und der hat damals äh,
1: uns quasi Malte empfohlen. Ja, den habe so ich letztes ich Jahr auf der South by Southwest übrigens kennengelernt.
0: Ja, genau. So, schließt ihr. Ja, ja so, das heißt, da bin ich jetzt in der Ausbildung, da gibt es jetzt noch ein Abschlusskolloquium ähm, und ähm, ja, dann habe ich die Qualifizierung zum systemischen Coach
1: Ich fand das ganz spannend, geschafft. was du gerade ähm, gesagt hast. Natürlich ist alles das interessant. Ich picke mir mal was raus. Das eine ist, dass man das üben muss. Also Erfahrung. Finde ich ein ganz spannendes Stichwort, auch wenn es um Lernen geht, dass das Anwenden von etwas, das man gelernt hat, wenn das jetzt zum Beispiel so eine Methodik ist, mit der du dich jetzt wahrscheinlich ja auch in Übungen und in Annäherung sozusagen beschäftigt hast für, für diese Weiterbildung, dann geht es ja schon darum, darin dann besser zu werden. Nicht? Also dass ja. Praxis äh, sozusagen das ist, was man braucht, um mit etwas Gelerntem auch, um das Gelernte auch anwenden zu können nachher. Ja. Also ich, ich finde das immer ganz, ganz spannend, also die, äh, du bringst ja viel Erfahrung schon mit aus deiner also, eigenen Lebens- und Berufserfahrung. Und dieses, ähm, diese Erfahrung zu teilen äh, mit anderen Menschen, ob die jetzt jünger sind oder einfach nur jemand anders, ist ja erstmal egal. Das ist schon mal finde ich schon mal sehr, sehr spannend. Und das dann Ganze, das ganze dann methodisch zu machen, ist finde ich schon, schon interessant. Also gerade in Bezug auf dieses, ähm, dieses systemische Denken, also äh, die Komplexität im Blick zu haben dabei und nicht in einfachen Lösungen zu denken, das finde ich schon schon super spannend. Und das äh, denke ich, ist gleichzeitig auch ein kritischer Punkt, ähm, würde ich jedenfalls sagen, bei sehr, sehr jungen Coaches, die es ja auch sehr wohl gibt.
0: Ja, wobei du äh, in, in, im Team, wo man auch sagen muss, das sind viel mehr Frauen als Männer, es sind 16 Leute, also in dieser, in dieser Ausbildungsgruppe äh, 16 Leute und vier, vier Jungs, vier Männer und der Rest Mädels. Ähm, das sind doch ein paar Jüngere, aber ich finde, das hat, äh, das es geht ja eben nicht darum, dass ich jetzt meine Lebenserfahrung mit den Leuten teile, sondern es geht eher darum, ähm, an der Stelle die, ähm, die Coaches dazu zu kriegen, quasi durch, durch Perspektivwechsel, durch, durch äh, andere Blicke auch auf, auf das System. Also wer spielt da eine Rolle? Was sind die eigenen Ressourcen, also was hat man für Ressourcen? Also was macht man gerne? Ja? Wo ist man stark? Und wo kann man das vielleicht noch mehr einsetzen, die Leute eigentlich dazu zu kriegen, ähm, ne? die Lösung aus sich selber rauszuholen und ich finde, wenn, wenn, wenn man das gut kann und vielleicht auch gerade, wenn man eben sein eigenes Ego da ein bisschen nach hinten anstellt, dann ist, dann können auch junge Leute da extrem gut sein. Also habe ich viel Erfahrung gemacht, dass das teilweise sehr, sehr stark war, wie, die, wie die, auch die jüngeren Kolleginnen und Kollegen da gecoacht haben. Ähm, also ich, es hilft sicherlich auch, wenn man dann auf einer anderen Ebene auch mal außerhalb des Coachings dann vielleicht sagt, okay, ich kann auch mal einen, einen Rat geben. Äh, aber so eigentlich in dem klassischen Coaching-Prozess selber ist das eigentlich... Ähm, ist das eigentlich gar nicht notwendig, ne? dass man da äh, aus seiner eigenen Erfahrung macht. Weil ich habe andere Ressourcen, ich habe andere Systeme, also bei mir hat das vielleicht funktioniert, bei dem Nächsten funktioniert es nicht. Ich sage sagen, das ist für jemanden für mich extrem, extrem, musste ich wirklich, wirklich viel lernen. Äh, auch, dass der Anspruch gar nicht ist. Es, manchmal gibt es keine Lösung. Manchmal ist einfach auch nur der Prozess, das anzustoßen, den Perspektivwechsel mal zu machen, für die Leute, für den Coaching so hilfreich und die sagen schon, ja, und ich bin dann enttäuscht, ich sage, ja, aber wir haben jetzt gar keine, keinen Masterplan gefunden, und sagen die, nee, aber ich, ich gucke jetzt da anders drauf, irgendwie. Ähm, ich ändere vielleicht einfach auch nur meine Haltung zu Problemen, und ähm, ohne großartig was zu machen, ja, ich, kann, ich kann mir Sachen angucken und kann feststellen, ähm, ganz viel den Kollegen geärgert, und, äh, mhm. und dann überlege ich, was ich kann ihn ändern, und dann sage ich, vielleicht muss ich nur die Haltung ändern, vielleicht meint er das ja gar nicht böse, und vielleicht ist das ja gar nicht so schlimm, was er meint. Und solche Lösungen zu finden, das ist, das ist, äh, das ist teilweise echt, echt spannend. Und ich habe das dann ähm, da auch mühsam lernen müssen, <lacht> mich da einfach auch zurückzunehmen ne? und, ähm, und nicht immer direkt da, da rein zu quatschen und zu sagen, ja. ja, dann mach das doch mal so und so.
1: Ja. Ja, also ich, ja, so ich weiß jetzt nicht, vielleicht habe ich das auch einfach ein bisschen äh, verkürzt äh, dargestellt gerade, <lacht> weder wollte ich den <lacht> irgendeinem jungen Menschen um, Coaching-Fähigkeit <lacht> absprechen. Um, nee, nee, aber noch das, ich noch, will, nee, noch, das, nee, ne, noch noch eine schnelle, schnelle Antwort geben. Ich, ich war gerade auf eben. dem Pfad, mir vorzustellen, dass du das anwendest, um, also eine, eine Methodik um, in deinem unternehmerischen Umfeld sozusagen. Um, beziehungsweise ich bin ja auch in einigen Führungskräfte-systemischen Führungskräfte-Trainings gewesen um, mit ab und zu schon dem Gefühl, wenn die Branche, um die es geht, in der wir uns in diesem in, im jeweiligen System, um das es mir gerade ging, ähm, wenn das verstanden wurde von dem Coach, dann war das auf jeden Fall einfacher, als wenn es nicht verstanden wurde. Weil ja, das, das System eben in seiner Komplexität schon natürlich auch immer äh, Bedingungen mit sich bringt. Nicht? Äh, wenn es nicht nur um äh, eine persönliche Entwicklung geht, sondern, keine Ahnung, eben ein System, in dem man sich befindet.
0: Ja. Das stimmt. Ja, gut. Aber wenn man zurückguckt, guckt, also ich sage, super, ich würde das jedem, also der Zeit und Lust und auch die nötigen Mittel hat, Ich weiß, ganz günstig ist es nicht, sowas mhm. zu machen, dann äh, ist das cool, aber man muss auch wissen, dass das äh, auch durchaus anstrengend ist. Also was ich, was ich da gemerkt habe, dass wenn man da wieder die, die Schulbank drückt, ja, dann auch mit stolzen 50 Lenzen, dann äh, das ist schon auch das ist anders als äh, als so arbeiten, ne? Aber eine tolle Erfahrung eigentlich. Macht mir echt Spaß. Also das fand ich auch gut.
1: Also meinst du anders als damals, als du in der Schule warst, oder anders, nee, als, anders der, als, als, als als dein Arbeitsalltag Arbeit, ne? jetzt?
0: Genau, mhm. ja, wo ich das natürlich, wo ich ja eher der 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 dort, also ich musste anders Informationen aufnehmen ja. und in anderer Form und darauf ähm, einlassen wahrscheinlich. Genau. Ja. Und da jetzt einfach gibt es viel Theorie. Also ich fand es großartig, also diese theorieteile auch zu, zu lernen und zu wissen, wo das im Kontext ist. Ein bisschen Kontext da steht, das fand ich super. Mhm. Aber es hat schon auch, das ist dann schon so nach drei Tagen Seminar, das war immer einmal im Monat, drei Tage, über sechs Monate hinweg, da ähm, war ich am dritten Tag dann abends schon ein bisschen brain dead. Ja.
1: <lacht> Aber danach ja. wirst du ja auch nicht fertig sein, richtig?
0: Nee. Das ist. Ähm, Natürlich nicht. sehr lebenslanges Lernen.
1: Ja, wir müssen uns als unfertig begreifen. Aber wir haben jetzt schon äh, verschiedene Dinge ähm, ähm, angerissen. Ähm, also wie man lernen kann. Bücher hattest du auch noch mal erwähnt. Ähm, ich habe übrigens mich auch gerade eins gefunden. Ähm, da fällt mir jetzt gerade nicht ein, wie das Zitat war. Ich äh, paraphrasiere das mal als... Es geht eben nicht darum, anzukommen, sondern es geht um die Reise. Ähm, das ist dieses Steel Like an Artist. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Ein Büchlein. Ähm, Austin Clean, glaube ich, heißt der Autor. Und das liegt hier bei uns immer irgendwo rum. Da kann man immer so kleine Häppchen draus nehmen. Ja, genau. Da wird es mir gerade... Angereicht, danke. Gereicht? Ja, natürlich. Ach, ich, muss, Regie. ich muss mich gar nicht mehr bewegen. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall ganz interessant und ganz spannend. Es geht eben darum, dass wir eigentlich alle durchs Leben gehen, also ich fasse das jetzt mal kurz aus meiner Perspektive zusammen, wir alle durchs Leben gehen und ähm, es nicht darum geht, immer alles originär neu zu erfinden, sondern aus den Versatzstücken, die wir, auf die wir so treffen in unserem Leben, ähm, eben unser eigenes zu bauen, angereichert durch das, was durch uns eben dazu dazukommt. So. Und ähm, der schreibt so ganz äh, schöne, kurze, knackige Sachen da rein, wie Be nice, the world is a small town zum Beispiel. Da muss ich meine Frau mal angucken, weil die läuft immer so lachend durchs, äh, durchs Leben. Ähm, <lacht> ja, also offen und freundlich zu bleiben, ähm, also relativ simple Wahrheiten. Auf jeden Fall ein äh, ganz schönes Buch, auch ein schönes Geschenk äh, und immer wieder interessanter reinzugucken.
0: Ja. Klingt gut. Da muss, fällt mir mal ein schönes Zitat von ja, unserem Mainzer Freund Jürgen Klopp ein, der immer gesagt hat: Jeder Mensch, der den Raum betritt, trägt die Mitverantwortung dafür, wie die Stimmung ist. Ja, sehr gut. Ja, das, ist, das ist ja ähnlich. Ne?
1: Weißt äh, du, dass ich übrigens wiederholt du... im Ausland und in Deutschland für Jürgen Klopp gehalten werde?
0: Echt? Ja. Weil du so geil kickst, oder?
1: <lacht> kann er das? Weiß ja kein Mensch. Der steht ja immer nur mit Brille am Spielfeldrand. Und ich glaube, dieses mit Brille am Spielfeldrand ist das, was die Leute. Ich habe mit dem schon Fußball sehen. gespielt. Also
0: muss tatsächlich, ich kann nicht Fußball spielen, aber der hat ja früher in der CAMAP-Betriebssportmannschaft ähm, mitgespielt. Ja, aber das ist total, also, total
1: nee. lustig. Ähm, am Flughafen von Sicherheitspersonal, ähm, irgendwo auf dem Bahnhof. Ja. So, also. Cool. strange. Ja, dann gibt doch mal Autogramme. Ich bin ja nicht so in Fußball, darum ähm, kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen, ja. aber... Ähm, ja,
0: ein großartiger Typ, auch ein super super Leader. Ja ne? gut, dann, also,
1: dann fühle ich mich gut dabei.
0: Auf jeden Fall, brauchst dich nicht schämen. Gut, mein Lieber, ich
1: glaube so langsam kommen wir mal zum, ja, fünfund, zum fünfund, Shutdown für heute. Fünf, 50 Minuten oder so, das ist eine, ja. gute, das ist eine gute Zeit. Ich glaube
0: auch so knapp. Unterm dem Inlandsflug hat auch mal jemand gesagt. Ne? So, deutscher Inlandsflug. Ja. Das ist eine gute Podcast-Länge. <lacht> ja. ja, wir sollen ja ans Pulver verschießen. Wann, wann sprechen wir uns wieder, mal, Lieber? Ja. Also in, in sage ich mal, vier Wochen sehen wir uns in Austin. Noch zwischendrin nochmal, ja. dann machen wir in Austin was. Zusammen. Ja,
1: ent entweder zwischendrin ja, cool, nochmal oder in Austin. Das hängt ein bisschen von, meiner, von meinem Unterwegssein ab, aber es sollte auf jeden Fall vorher nochmal klappen. Das wäre ja, das mein ist Ziel. Cool.
0: Ähm, nimmst du dein Equipment mit nach Austin?
1: Ja, natürlich. Auf jeden Fall ja, den kleinen Zoom da. nehme ich mit und meine Kopfhörer, das reicht für unterwegs, ja. Wir haben ja noch ein bisschen Material, auch von der äh, Konferenz in Lissabon, vom House of Beautiful Business. Mal gucken, ja, wo das wir das, schön, ähm, das spielen wir mal ein. mit unterbringen, weil da ziemlich tolle ja. äh, Gedanken dabei gewesen sind zum lebenslang Lernen und dem Füllen von unseren Lehrstellen.
0: Aber wir müssen priorisieren. Ne? Und, äh, und fokussieren, ja. Die, Richtig. Genau, und fokussieren. Dafür haben wir Gott sei Dank unsere schönen, liebevollen Frauen, die uns immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen.
1: Mit ihren Ritualen, genau. <lacht> Mit ihren Ritualen.
0: Ja, wunderbar. Also liebe Grüße an Marien.
1: Das mache ich. Grüße deine Frau. Schiff. Und, wir ja, und
0: immer, wie sagt man, fünf breit Wasser unter, nee, wie heißt Handbreit das? Fünf Breitwasser unter den Kielen. Kiel. Ist es bei uns. Unter ja, den Kielen, ja, stimmt. Ja. Genau. Ja, ähm, und ähm, wie gesagt, ich werde nächstes Mal von der närrischen, von der fünften Jahreszeit hier berichten.
1: Ja, genau, ähm, super. Das, ja? ja, super spannend wie es, wie für ein wie mich. <lacht> immer wieder ja. eine, eine Geschichte aus der fremden Welt. Ja. Äh,
0: genau, und ansonsten, wie gesagt, folgt eurem Vast Forward Blog. Wie heißt das? Wie heißt euer Blog nochmal genau?
1: Der heißt vast-floating.com. Floating. Der ist okay. im Moment eine... Interimsseite, weil unser Server abgeraucht ist. Oh. Naja, aber es sind schöne Videos. Salz, Salzwasser. Sind aber schöne Videos zu sehen. Oh, was <lacht> ich auch ganz ja, kurz, ja,
0: bevor jetzt hier die, die 20 haben. cool, ihr wart im Spiegel, richtig?
1: Wie bitte? Und nicht das erste Mal.
0: Ihr wart im Spiegel, Ja, wir waren,
1: waren im Spiegel, ähm, die haben uns interviewt, ähm, erst für spiegel.de und uns da in einem Stück über Remote Work und New Work mitverarbeitet. Und dann waren wir beim Manager-Magazin auch im Podcast und haben in einer äh, sehr fokussierten ähm, Ausgabe, die machen nämlich immer den Zusammenschnitt in 30 Minuten, ebenfalls über unsere Art von Virtual Leadership gesprochen. Das war auch super spannend.
0: Vielleicht werden wir beide ja mal irgendwann, wenn wir hiermit super erfolgreich geworden sind, auch mal zusammen in den Podcast eingeladen.
1: <lacht> genau. <lacht> Ob es der Spiegel dann wird, weiß ich nicht, wenn wir so weitermachen. Aber vielen Dank, auf jeden Fall. Was denn lieber die Bild, oder? Das war eine schöne Stunde mit dir, ja. mein Lieber.
0: Ja, vielen Dank. Ich habe viel gelernt und das ist sehr schön und freue mich aufs nächste Mal. Und ihr Lieben da draußen, wenn euch das gefallen hat, dann liked uns, gebt uns fünf Sterne, wo immer ihr uns findet. Könnt uns auch gerne sagen, wie ihr lernt und was ihr glaubt, was man noch zu lernen hat. Und schickt uns einfach Direct Messages.
1: Ja, wir freuen uns über Und, positives äh, Feedback natürlich.
0: Genau. In diesem Sinne, euer, eure Azubis vom Lehrstellen podcast Bis demnächst.
1: Bis demnächst. Ciao, ciao.